1: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, dans ce 31e épisode de Bouteille à la Mer, j'ai décidé de parler un petit peu de développement personnel et notamment d'affirmation de soi, puisque je pense que c'est quelque chose qui touche un petit peu tout le monde et qui peut vraiment aider certaines personnes qui seraient un petit peu euh, mal à l'aise du fait de s'affirmer, d'exprimer ses opinions. Euh, de par quelques petits sondages que j'ai pu faire sur Instagram, je vois que c'est un thème qui pourrait vous aider. Donc j'ai décidé de parler de ça avec vous aujourd'hui pour commencer, on va définir ensemble ce que c'est que l'affirmation de soi. Euh, la majorité des informations que je vais vous partager aujourd'hui est tirée d'un e-book qui a été rédigé par des psychothérapeutes que je vous mettrai en description, qui est très intéressant, qui est très complet. Alors j'ai pas tout repris parce que c'est impossible, parce que j'ai pas envie d'avoir de, de problème de copyright, mais en tout cas j'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai un petit peu reformulé et euh, je pense que ça peut être intéressant pour toi si jamais c'est un sujet qui te plaît, qui t'intéresse, d'aller te plonger un petit peu dans tout ce qu'ils disent parce que c'est très pertinent et ça m'a beaucoup aidé à préparer cet épisode. Donc dans cette définition, ils disent que l'affirmation de soi, ça consiste en la capacité d'exprimer ses émotions, ses pensées et ses opinions, de même que de défendre ses droits tout en respectant ceux des autres, ceci de façon directe, honnête et appropriée. Donc l'affirmation de soi, c'est toutes ces choses-là, donc c'est exprimer ses émotions, ses pensées, ses opinions, défendre ses droits de façon directe, honnête et appropriée. Et donc ce n'est pas, donc c'est en opposition au comportement de soumission ou de passivité. Donc là, on a une incapacité de s'exprimer. C'est aussi en opposition à un comportement agressif, qui serait au détriment des autres, et d'un comportement de manipulation qui serait donc malhonnête et indirect. Donc s'affirmer, ça va passer par pouvoir affirmer ses pensées, ça va passer par pouvoir affirmer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, comme par exemple « je suis heureuse de te voir aujourd'hui euh, »,« je n'apprécie pas ton comportement envers moi ». S'affirmer, ça va être pouvoir exprimer ce genre de choses euh, sans en avoir honte et sans avoir peur de la réaction de l'autre personne en face de nous. Ça va être de pouvoir affirmer aussi ses opinions, sa propre façon de voir les choses, par exemple, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, pouvoir affirmer un désaccord avec quelqu'un, ça peut être très compliqué, mais ça fait partie de tout ce processus-là de réussir à s'affirmer en société, au sein d'un groupe, avec une autre personne. Ça va donc également passer par défendre ses droits, et surtout ça va passer par le fait de pouvoir récupérer sa légitimité, à penser seul et à agir en fonction de ses propres besoins, tout en respectant ceux des autres. Quand on dit de façon directe, honnête et appropriée dans la définition, ça signifie... Aller droit au but et ne pas chercher à enrober les choses pour faire plaisir, être tout, tout simplement franc et direct. Ça implique forcément aussi de ne pas mentir et d'être 100% honnête avec soi et avec les autres. Quand on dit approprié, ça va signifier de la bonne façon. Euh, alors, est-ce qu'il y a vraiment une bonne façon de dire les choses euh, je ne sais pas, je n'en suis pas sûre, puisqu'en réalité, ça va dépendre du caractère et des personnalités de chaque personne. Mais on peut essayer de modeler la façon dont on dit les choses en fonction de qui on a en face de nous. Et en fait, le but, ça va être de réussir à s'affirmer sans pour autant vouloir outrepasser les limites de chacun et chacune et rester dans le respect de l'autre. Par exemple, ça va être, pour donner une situation concrète, faire une remarque ou un reproche à quelqu'un, mais attendre d'avoir l'esprit clair et posé plutôt que de faire la remarque ou le reproche au moment où on est le plus en colère, où on est en pic d'énervement et où du coup notre message va peut-être un petit peu moins bien passer. Donc ça c'est le fait de dire les choses de façon directe, honnête et appropriée. Euh, ça je pense que c'est nécessaire, après tout le monde ne l'applique pas, mais ça peut créer des déséquilibres dans les façons de communiquer et je pense que dans une perspective, dans un objectif de s'affirmer en respectant les autres, c'est essentiel. Donc le but de réussir à s'affirmer ça va être de récupérer de la confiance, de réussir à se positionner au sein d'un groupe, que ce soit la famille, que ce soit les amis, euh, que ce soit même un groupe de collègues, une entreprise. Voilà, réussir à s'affirmer, c'est réussir à se positionner, à affirmer qui on est, à ne pas avoir honte d'être qui on est, à ne pas vouloir s'excuser d'être là. Ça va être aussi, évidemment, de pouvoir s'imposer et surtout de se faire respecter par les autres. De réussir à imposer sa présence, d'une manière positive évidemment, et de réussir à gagner le respect de l'autre. Et en tout cas, si on ne le gagne pas, à imposer le fait qu'on n'accepte on pas de se faire marcher sur les pieds, qu'on n'accepte pas de recevoir certaines critiques par exemple, de recevoir certaines remarques, euh, refuser que les autres puissent s'immiscer dans notre espace personnel sans qu'on ne les ait invités par exemple. Tout ça, ça va être des conséquences positives, des, des, des buts à atteindre dans le processus d'affirmation. C'est ce qu'on a envie d'avoir euh, dans une relation saine et équilibrée avec des personnes de notre entourage et de notre entourage de manière générale, les personnes qu'on côtoie. Qu'est-ce que ça va t'apporter maintenant de te lancer dans ce processus-là, de réussir à t'affirmer Qu'est-ce que ça va t'apporter de d'être une personne euh, bien dans ses baskets et qui s'affirme et qui n'a pas peur d'être qui elle est. Tout d'abord, en affirmant tes désirs et tes besoins, tu vas enfin pouvoir obtenir ce qu'il te manque, forcément. Si jamais tu es dans une, par exemple, dans une relation amoureuse et que tu n'arrives pas forcément à exprimer ce que tu veux, ce dont tu as besoin dans la relation, que tu espères que l'autre va deviner, euh, que tu as un petit peu honte de dire ce que tu voudrais parce que tu t'as pas envie que l'autre te juge ou parce que tu t'as pas envie de, de blesser l'autre même parfois ou euh, tout simplement de t'imposer un petit peu trop, ça va amener ta, ta relation à être un petit peu déséquilibrée et euh, l'autre ne peut pas deviner ce dont tu as besoin. Donc le fait de réussir à t'affirmer sans avoir honte d'être qui tu es et de te donner tout simplement le pouvoir de le faire, ça va te permettre d'obtenir ce qu'il te manque ou en tout cas de te rendre compte que la personne de, ne peut pas te donner ce qu'il te manque et d'essayer de voir les choses un peu différemment, donc c'est essentiel. Tu seras aussi bien plus honnête envers les autres et envers toi-même et c'est comme ça que tu vas pouvoir bâtir une vraie confiance en toi, c'est important, même une estime de soi Bien sûr, il faut différencier conscience et estime de soi. Peut-être que j'en ferai un épisode parce que c'est un petit peu long à expliquer. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'être honnête, ça va vraiment t'aider à grandir tout cet aspect-là de ta personnalité et à te sentir un petit peu mieux dans tes baskets. Ça ne veut pas dire que tu seras la personne la plus honnête du monde, mais en tout cas, le fait d'être au moins honnête avec toi-même, c'est très très important. Tu vas pouvoir aussi te faire assez confiance pour savoir qu'en cas de besoin, tu seras capable de survenir à tes propres besoins. Tu seras un petit peu autosuffisante, si on peut dire ça comme ça. Donc que ce soit par toi-même ou avec l'aide de quelqu'un extérieur, avec une aide extérieure à toi puisque bien évidemment le fait d'être capable de demander de l'aide c'est une preuve que tu es capable de t'affirmer en tant que personne qui a besoin d'aide sans se mentir à soi-même, sans en avoir honte, sans avoir envie de mettre des faux semblants ou une fausse fierté derrière, c'est je pense une force et encore une fois on revient à cet aspect de vulnérabilité pour moi être affirmé dans ses baskets, être fier d'être qui on est, c'est pas forcément être tout puissant mais c'est de voilà de se reconnaître dans ses qualités, dans ses faiblesses, dans ses forces et dans ses défauts euh, sans vouloir changer qui on est. Étant donné que ton but va être de communiquer de la manière la plus honnête et efficace possible, ça va aussi avoir pour conséquence de renforcer, donc comme je disais tout à l'heure, ta propre estime, ta confiance en toi, mais surtout la confiance, le respect et l'estime de ton entourage envers toi, puisque en ayant envie de communiquer de la manière la plus appropriée possible avec les personnes qui t'entourent, tu vas forcément attirer quelque chose de positif. Encore une fois, tu n'es pas obligé de te plier à ça, tu n'es pas obligé d'essayer de comprendre toutes les facettes de chaque personnalité pour t'adapter, pour te modeler à chaque personne, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, faire cet effort de communiquer et d'essayer d'apporter de, des bases un petit peu plus saines et un petit peu plus adéquates à chacun et chacune, je pense vraiment que ça peut aider ton entourage à se sentir mieux en ta présence, à avoir envie de parler, avec toi, ne pas se sentir peut-être un petit peu mal à l'aise, comme on peut des fois se sentir par exemple avec des gens de notre famille qui vont pas essayer de nous comprendre, tout ça, euh, ça va vraiment être un plus dans tes relations. Et puis ensuite pour conclure sur ce que ça apporte de s'affirmer, évidemment tes relations seront bien plus sereines et qualitatives puisqu'elles seront basées sur la communication et l'honnêteté. Donc maintenant, quels exercices de tous les jours tu peux mettre en place pour enfin oser oser être qui tu es et ne pas t'empêcher d'être toi-même au sein d'un groupe. Tout d'abord, ça va commencer par le B à bas, t'affirmer sans être contre les autres. Parce que souvent, on a tendance à penser que le fait d'assumer ses opinions et de dire ce qu'on pense, ça va forcément amener à des clashs, ça va forcément amener à des personnes qui ne vont pas être d'accord avec nous et c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. C'est pas forcément le cas. On peut s'affirmer sans être contre les autres, simplement dire « moi je pense ça » Tu peux penser ce que tu veux, mais en tout cas moi je pense ça et j'assume mon opinion et j'ai pas envie d'en changer parce que t'es pas d'accord. Selon moi c'est la condition pour être écoutée par les autres. Après bien évidemment il y a des têtes dures partout, il y a des têtus partout, euh, les gens des fois parlent pour s'écouter eux-mêmes et ne pas forcément écouter les autres, mais ça tu n'en es pas responsable, donc voilà. Un premier exercice que je peux te proposer ça va être d'essayer de t'affirmer sans être contre les autres pour ne pas avoir peur de cette contrepartie négative du fait de s'imposer dans un groupe et dans un débat, mais voilà, de poser un petit peu ton avis comme le ferait la Suisse, de dire moi je pense ça, après je respecte l'avis de chacun, je suis pas forcément d'accord avec tout le monde mais c'est intéressant d'avoir l'avis de chaque personne. Ça c'est un truc que je te donnerai qui est très efficace et qui peut ensuite t'amener à t'affirmer de plus en plus. Ensuite euh, ça va être un autre exercice que je peux proposer, d'utiliser le « jeu et d'éviter le « tu ». Alors ça c'est un moyen, c'est un outil de communication non-violente pour dire la vérité, sans tomber dans une bataille d'ego et euh, dériver du coup le, le propos de la discussion. Par exemple, dire « je me sens pas à l'aise quand on est dans cette situation-là, euh, j'aimerais qu'on puisse sortir un petit peu plus ». Tout ça, toutes ces formulations différentes, plutôt que de dire « tu me mets mal à l'aise euh, »,« tu ne m'écoutes pas », tu ne fais pas ceci ou cela, tu ne comprends pas que j'ai besoin de ci ou ça. Alors après ça dépend encore une fois de qui on est en face de nous, on peut ne pas avoir envie de faire cet effort. Mais si tu as envie d'avoir des communications un petit peu plus apaisées avec les gens et euh, d'éviter les conflits trop virulents, tu peux essayer cette technique-là, d'utiliser le jeu et d'éviter le tu pour euh, amener des discussions, pour affirmer tes positions, sans, sans avoir un retour très négatif en échange parce qu'on a l'impression de se sentir attaqué quand on nous dit tu fais ceci cela alors que de dire je me sens comme ça ça va plus attirer l'empathie de l'autre donc voilà c'est un petit tip ce qui fonctionne pas forcément avec tout le monde avec toutes les personnalités mais qui est intéressant à mettre en place un autre exercice qui va peut-être être un petit peu plus difficile ça va être de s'autoriser à être vulnérable euh, comme je l'ai dit Très souvent dans ce podcast, la, la vulnérabilité est une force et admettre des moments de gêne, des moments de tristesse ou même des moments de colère, c'est donner sa confiance à la personne en face de toi. Et après c'est à elle d'en de, faire bon usage. Bien évidemment, ça peut mener à des situations un peu délicates. Ça peut mener à des situations où la personne va user et abuser de ces faiblesses-là pour en, en tirer un avantage. Dans ce cas-là, il n'y a pas de question à se poser, cette personne n'est pas bonne pour toi. Et ça fait du tri l'air de rien. Le fait de confier sa vulnérabilité à quelqu'un d'autre, ça te montre comment elle va l'utiliser comment elle va en faire usage euh, est ce qu'elle va s'en servir contre toi ou pour toi est ce qu'elle va essayer de te mettre dans de bonnes conditions pour que tu te se sentes mieux ou est ce que tout simplement elle va essayer elle va l'ignorer ne pas le prendre en compte et te laisser un petit peu bah, dans tes faiblesses et dans ton mal-être pour moi ça c'est vraiment une preuve de bienveillance et une preuve de bonté d'âme que de faire bon usage de la vulnérabilité d'autrui, surtout quand cette personne nous l'offre spontanément et consciemment. Donc pour moi, c'est une force et euh, bah, l'air de rien, ça enlève un poids, ça enlève ce truc-là de se dire « ah mais il faut que je montre que tout va bien alors qu'en fait je suis pas très à l'aise bah, ». Ben juste dire « je suis désolée mais je suis pas très à l'aise », de dire « peut-être que je vais rougir, je suis désolée d'avance », de dire « peut-être que je vais bégayer » c'est normal et ça va attirer l'empathie des gens bienveillants. Et pour moi, c'est vraiment important de s'autoriser à être vulnérable au sein d'un groupe, même au sein de personnes qu'on connaît pas. Peut-être qu'on va être bizarre pour les autres, mais moi, je trouve que c'est vraiment super de faire ça et je t'inviterai à le faire. Et enfin, un dernier petit, petit exercice que je pourrais te proposer, ça va être d'exprimer tes émotions sans avoir peur ou honte du jugement. C'est un petit peu dans la même veine de ce que je te disais tout à l'heure, c'est facile à dire et sûrement un petit peu compliqué à, à appliquer, mais euh, à l'image du conseil précédent, la vulnérabilité c'est une force, encore une fois, je le répéterai jamais assez, et ça t'évitera d'exploser d'ici quelques jours, voire quelques semaines, quelques années, et du coup d'engendrer des potentiels conflits et des conséquences qui auraient pu être évitées. Le fait d'exprimer tes émotions à l'instant T, de ne pas les refouler, de montrer à l'autre que tu as des émotions et que ce qu'il ce qu te dit, ce, que, ce qui se passe, l'environnement dans lequel tu es, ça t'affecte, ça va te redonner ton pouvoir et ça va te permettre de vider un petit peu la jauge émotionnelle plutôt que de la garder très remplie et, et presque à débordement d'attendre que d'ici quelques jours, pour un rien, ça pète et que ça amène à des choses beaucoup plus difficiles à gérer. C'est pas forcément grave en fait de se mettre à pleurer d'un coup au moment où on explique une situation qui pourrait peut-être même paraître banale. Au contraire, ça permet un petit peu de vider cette jauge émotionnelle et, euh, et de récupérer un petit peu de, de force. Et, euh, et pour moi, c'est important de le faire. Alors ça peut être très compliqué, mais euh, si un jour tu en as l'occasion, dans un environnement peut-être un petit peu plus... Euh, serein, euh, où tu connais les personnes avec qui tu es. Autorise-toi à exprimer tes émotions, même simplement à dire, euh, bah là, tout de suite, je me sens ceci, cela. Et de la même manière que tu t'autorises à dire ce que tu penses, que ce soit de la colère ou de la gêne, montrer tes émotions, même si c'est physique et si tu te mets à pleurer, c'est bien et ça va t'aider par la suite à t'affirmer beaucoup plus facilement. Quelque chose d'autre que je rajoute, que j'avais pas écrit, mais qui est quand même important à préciser, pour s'imposer et s'affirmer au sein d'un groupe, il faut prendre la parole. Il faut se donner cet espace-là à soi-même. Si jamais tu sens que, voilà, tu es un petit peu en retrait, que tout le monde parle, que tout le monde y va de son mot, de sa blague, de son opinion, autorise-toi à parler plus fort que les autres et à dire « Oui, mais est-ce que tu penses pas que ceci, cela ?»« Moi, je pense que ceci, cela. Euh, » Tu peux toujours utiliser le « jeu et le « tu » et t'affirmer sans être contre les autres comme les deux conseils que j'ai donné en premier dans ces petits exercices mais en tout cas il faut que tu prennes la parole si tu te laisses marcher dessus et si tu laisses les autres parler plus fort que toi c'est sûr que ça va être un petit peu difficile et petit à petit plus tu vas t'autoriser à le faire plus ça va être facile et plus l'exercice va devenir en fait une routine donc voilà il faut commencer par faire les choses je m'autorise à le faire je suis légitime j'ai le droit de m'affirmer j'ai envie de m'affirmer et se donner cet espace là une questions que j'ai reçues euh, à ce sujet portées sur la gestion des émotions comme j'en ai parlé juste avant, et précisément, comment s'affirmer sans se laisser submerger par nos émotions. Euh, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, à l'instant même, mais j'avais envie de préciser un petit peu plus ce sujet, parce que je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître et se sentent concernées par ce sujet-là. C'est très délicat, pour commencer, de répondre à cette question, parce que je ne suis pas vraiment spécialiste. Je ne suis pas comportementaliste, je ne suis pas psychologue, mais je vais essayer de donner ma propre vision des choses, de par ma propre expérience. Pour commencer, je pense que c'est un apprentissage avant toute chose que c'est quelque chose qu'on apprend à maîtriser plus ou moins au fil du temps et qu'il faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Pour prendre mon exemple personnel, étant adolescente, j'ai souvent eu du mal à exprimer ce que je pensais et ce que je ressentais parce que je me, je me laissais très vite submerger par mon stress, par mes larmes ou par ma colère. Et c'est sûr que ça peut assez vite desservir notre propos et ce qu'on a à dire, ce qu'on a à exprimer. Pour autant, euh, je ne pense pas que ce soit une fatalité ni un frein à quoi que ce soit. Tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue, bien sûr, mais selon moi, réussir à s'affirmer, ça peut passer par réussir à assumer ses émotions et à ne pas en avoir honte. On a le droit de pleurer de nerfs, on a le droit de se mettre en colère, de bégayer, de rougir, d'avoir même des plaques de stress sur le corps. Tout ça c'est normal, c'est naturel et ça ne change rien à ta légitimité, ça ne change rien à ce que tu as à dire et à affirmer. Vivre ses émotions pleinement c'est long, c'est tout un apprentissage. Ça peut même être assez douloureux mais c'est normal, que par moment on a envie de refouler, et c'est normal que ce soit pas forcément facile. Et on a envie aussi de réussir à ne rien laisser transparaître, être comme un joueur de poker qui, qui vit un super match et qui laisse rien transparaître. Mais en fait c'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu n'es pas en capacité de t'exprimer et de t'affirmer. Selon moi, plus tu vas mettre en place des exercices pour communiquer, pour t'exprimer au sein d'un groupe, pour faire entendre ta voix, au début dans des cercles de confiance, puis dans des groupes un petit peu plus larges, un petit peu plus hétéroclites, etc. Plus tu vas faire ça, plus tu vas prendre en confiance et tes émotions seront un petit peu plus mesurées. Ta honte sera moins forte, voire même Inexistantes. Tes larmes se feront un petit peu plus désirées ou alors tu parviendras un petit peu mieux à les comprendre et donc à les apprivoiser, à t'exprimer même tout en pleurant, c'est complètement possible. Tout ça c'est un apprentissage et c'est normal d'être un petit peu freiné au début, d'avoir un petit peu peur de même de se mettre dans tous ces états au moment de s'affirmer, de prendre la parole. Mais en tout cas, sache que ça arrive à tout le monde, qu'on le voit ou pas d'ailleurs, ça peut être très interne et pas forcément physique, mais on est tous et toutes passés par là et plus tu vas le pratiquer, plus ce sera facile pour toi. Donc n'aie pas honte d'être qui tu es, personne n'est plus légitime que toi à t'affirmer et à vouloir vivre sans restriction pour ton propre bonheur. D'ailleurs par rapport à ça, je te renvoie à l'épisode être égoïste pour être heureux qui pourrait peut-être un petit peu plus appuyer sur cette notion-là. Implique-toi dans les débats qui te touchent, les sujets sur lesquels tu as des choses à dire, n'hésite pas à t'affirmer si quelque chose te N'aie pas peur de froisser si quelqu'un te manque de respect, si quelqu'un ne respecte pas les règles que tu imposes euh, aux autres, les limites que tu as fixées pour toi-même, tu as le droit d'aller contre ces personnes-là et même tu as le devoir parce qu'il faut que tu fasses respecter tes droits, que tu te fasses respecter toi-même. Tu mérites d'être écouté, entendu et mise en avant. Tu es légitime, tu es respectable et personne n'a le droit de mettre en doute ta valeur. Tu es la première personne à pouvoir affirmer qui tu es pour ne pas te laisser marcher dessus et refuser qu'on puisse te mettre dans une case qui ne te convient pas. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère avoir survolé un maximum de choses et que ça a pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu as Apple Podcast et l'espace commentaire. Tu as euh, l'Instagram de l'émission que tu retrouveras comme d'habitude en description. Je suis complètement ouverte aux remarques si jamais tu as quelque chose à rajouter. Sinon à part ça, si c'est le premier épisode que tu écoutes du podcast Bouteille à la mer, eh bien bienvenue. Je te remercie pour ton écoute et tu as encore beaucoup de choses à écouter, donc fais-toi plaisir. Tu peux également participer à une de mes interviews sur les sujets qui te touchent, sur ce que tu as envie de partager avec les auditeuristes. Tu peux m'envoyer tout simplement un mail avec une description et ton prénom sur l'adresse mail que tu retrouveras toujours en description. Et puis voilà, je n'ai plus qu'à te remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à te dire à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.